1: 180...
0: Ja, natürlich ist es schade, dass wir keine Fans dabei haben. Gehört halt wirklich beim Dart dazu. Aber ist halt jetzt im Moment mit Corona nicht möglich. Und ich glaube, die Leute sind auch einfach froh, dass sie es jetzt im Fernsehen gucken können.
1: Ja, da hat er recht, der Gabriel Clemens hier im Checkout, der Darts-Podcast Folge 91 am Samstag, den 18. Juli 2020, der Tag, an dem das World Matchplay 2020 beginnt. Wir wollten uns eigentlich erst Sonntag früh, also morgen früh, melden nach Tag 1 des Matchplays. Aber wir hatten diese Woche noch kurzfristig die Gelegenheit, bei Gabriel Clemens in Milton Keynes anzurufen. Und das Interview, das wollten wir euch zum Start des Matchplays natürlich nicht vorenthalten. Das gibt es jetzt gleich direkt. Und danach sprechen wir noch kurz über die fünf Partien des heutigen Tages, so als Appetizer. Wir, das sind Kevin Schulte, meine Wenigkeit. Und wie immer zugeschaltet, mein ja, kongenialer Podcast-Doppelpartner, Christian Rüdiger, Grüße.
2: Hallo Kevin, hallo liebe Checkout-Community.
1: Christian, ganz kurz vielleicht als Einheizer für Tag 1. 19 Uhr heute geht's los, Turnier ohne Zuschauer. Trotzdem dürfte es sich lohnen einzuschalten und vor allem auch diesen Podcast zu lauschen. Wir liefern jetzt tägliche Updates.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, Tag 1 beginnt ja schon mal richtig schnieke wieder. Wir haben James Wade, ehemaligen Matchplay-Sieger, die Nummer 1 der Welt, Michael van Gerven und den Titelverteidiger. Gary Anderson, also ich meine, wer da nicht einschaltet, der, der hat den Dartsport nie geliebt und die täglichen Updates von John McDonald hat es natürlich gesagt, der Number One Podcast, also einschalten und das Matchplay gucken ist natürlich wieder, wie immer, Pflicht.
1: Ganz genau, du sprichst es an, es ist einiges an Prominenz heute schon am Start, darüber sprechen wir dann gleich, jetzt erstmal genug der Vorrede, ich würde sagen, wir spielen jetzt direkt mal das Interview ab mit Gabriel Clemens, viel Spaß damit. Hi Gabriel, grüß dich. Ja, hallo zusammen. Ja, du bist ja schon vor gut zehn Tagen jetzt nach England gereist. Fünf Tage Summer Series liegen hinter dir. Die Summer Series ist am Sonntag zu Ende gegangen. Du bist jetzt aber trotzdem nicht für die Woche zwischen Summer Series und Matchplay zurückgereist. Warum? Hat
0: mehrere Gründe. Ich habe natürlich hier auch die Möglichkeit zu trainieren. Dadurch, dass ich Tage als Sponsor habe, habe ich hier auch Trainingsmöglichkeiten. Aber man muss auch ehrlich sagen, es gibt im Moment nicht viele Flüge nach Deutschland und wenn, dann sind sie sehr, sehr teuer und so ist einfach die Woche hier zu bleiben viel günstiger als heimzufliegen und wiederzukommen.
1: Ja, verstehe, logisch. Jetzt sprechen wir vielleicht mal zu Beginn über die letzten ja, vier Monate knapp. Das war ja für uns alle eine sehr merkwürdige, eine sehr schwierige Zeit. Wie verliefen denn so deine letzten vier Monate ohne eben die klassischen Turniere, ohne den Turnierzirkus? Wie hast du die vier Monate verbracht?
0: Ja, man hat natürlich viel Zeit mit den mit der Freundin verbracht und äh, mit der, mit sonst natürlich keinem, weil man durfte ja nicht. Man hat dann jetzt zum, zum Schluss hin halt auch wieder ein bisschen das mit Freunden gemacht, aber halt auch alles halt immer mit Abstand und ja, ansonsten hat man halt viel trainiert und sich halt mitgehalten auf den Tag, dass es wieder weitergeht.
1: Ja, du hast es angesprochen, du hast viel trainiert. War das besonders schwierig, weil man eben nicht wusste, wann dieser Tag X kommen würde? Also das stelle ich mir kompliziert vor, haben ja auch irgendwie Sportler aus anderen Sportarten immer wieder berichtet, dass das irgendwie dann doch ein bisschen merkwürdig ist. Wie war das bei dir?
0: Ja, auf jeden Fall. Man hat natürlich auch Training ein bisschen runtergefahren. In der Anfangszeit, als dann irgendwann mal wieder irgendwie im Gespräch war, dass es bald wieder losgeht oder was geplant ist, hat man natürlich wieder hochgefahren. Und ja, dann kam irgendwann die Entscheidung, dass es wieder komplett weitergeht oder dass jetzt diese Summer Series äh, stattfindet. Und dann hat man halt wieder Training auf Normalbetrieb
1: hochgefahren. Dann würdest du sagen, dass das äh, gerade jetzt so in dieser Corona-Phase ziemlich cool war, dass du da so, so, ein, so einen ja, gesonderten Trainingsraum quasi hast und äh, dadurch dich dann immer mal wieder so da zurückziehen konntest. Ist das vielleicht ein äh, positiver Faktor gewesen, wenn man davon positiv sprechen kann in dieser Phase?
0: Ja, ich glaube, das macht jetzt keinen Unterschied. Ich habe dann auch die Anfangszeit wirklich daheim trainiert. Ich habe daheim natürlich auch ein Board hängen. Und äh, man sollte ja nicht vor die Tür gehen. Und so habe ich dann auch äh, das gehandhabt und habe dann auch daheim trainiert.
1: Hast du äh, ganz deutlich irgendwie jetzt diese Phase genutzt, um irgendwie klar was zu verändern? Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als ich jetzt zuletzt gesehen habe bei der Summer Series, dass irgendwie so ein bisschen das Handgelenk mehr im Spiel ist bei deinem Wurf. Stimmt der Eindruck erstmal?
0: Keine Ahnung. Also bewusst habe ich mal nichts geändert. Ich habe die, die Darts gewechselt natürlich, weil ich den Hersteller gewechselt habe. Aber ansonsten äh, habe ich eigentlich bewusst nichts geändert.
1: Okay, jetzt können wir vielleicht noch mal ein bisschen näher auf die Summer Series eingehen. Das war jetzt so der, der Wettkampf-Restart. Zuvor gab es ja in Anführungsstrichen nur die, die Home-Tour der PDC. Wie war das erstmal, ich nehme an, das war jetzt auch so das erste Mal, dass du wieder geflogen bist. Nach, nach Beginn der Corona-Krise hat man da ein mulmiges Gefühl oder wie war es?
0: Ja, das war auch wieder die erste, der erste Flug. Ja, ist natürlich schon ungewohnt, also... Man muss ja überall die Maske tragen. Ich war dann im Zug zum Flughafen gefahren, musste die ganze Zeit mit Maske da sitzen. Dann äh, am Flughafen ist gar nichts los gewesen, muss man sagen. Am, im, Im Flieger waren 17 Leute. Also war schon,
1: schon sehr ungewohnt, ja. Ja, es klingt, als wärst du mit so einem Learjet geflogen, wo auch nur 17 Leute rein können.
0: Nein, nein, war eine ganz normale, große Maschine, aber... Waren nur 17 Leute dabei, aber da war ja auch noch diese Reisebeschränkung nach England, also mit dieser Quarantäne. Und ich denke, dass das sich jetzt schon ein bisschen geändert hat, aber zu dem Zeitpunkt war es schon sehr, sehr komisch. War auch dann in London Heathrow gelandet und war auch an diesem Flughafen totenstille. Also
1: dann von, von Heathrow ging es dann quasi nahtlos weiter äh, ja ein paar, paar Kilometer nördlich nach Milton Keynes. Wie war dann dort die Organisation? Wie hat das die, die PDC veranstaltet dort?
0: Ja, die PDC hat, muss man wirklich sagen, also das war super gelöst. Also kann man nur den Hut davor ziehen. War wirklich äh, sehr gut. Wir sind angekommen, haben einen Corona-Test gemacht, sind direkt dann in unser Zimmer, haben da gewartet, bis dann die Ergebnisse da waren. Und dann durften wir uns auch nur in dieser sogenannten bubble bewegen und ja, war dann eigentlich ganz normal. Man durfte halt nicht rausgehen, man musste halt immer in dieser Bubble bleiben, aber ansonsten, wir konnten normal Dart spielen, wir konnten uns auf die Terrasse setzen und ja,
1: war alles okay. Dann äh, letztendlich diese Fünf-Tage-Summer-Series waren ja insofern besonders, als dass es fünf Prototurniere am Stück gab, sonst sind es ja immer zwei. Ähm, war denn sonst irgendwie großartig eigentlich was Anders, weil sonst sind ja auch logischerweise bei diesen Proto-Events keine Zuschauer am Start. Also, was gab es da sonst noch so für Veränderungen im ganzen Ablauf? Also, wie lief dann Darts unter Corona-Bedingungen ab?
0: Ja, war natürlich ein bisschen mit Abstand halten und so. Man, man hat nicht mit äh, früher, vorher hat man immer mit äh, zehn Leuten an einem Tisch gesessen. Jetzt waren halt nur zwei Leute am Tisch. An den Practice-Boards, war, es waren mehr Practice-Boards da, war auch aufgeteilt, dass man an, an den Board nicht mit so vielen Leuten spielen kann. Aber das gehört halt dazu und war alles gut. Also auch am, am Spiel selbst war ja eigentlich nur diese dieses Viereck, das hinter uns eingezeichnet war, wo wir nicht reintreten sollten, dass der Gegner halt ähm, also dass der Abstand zum Gegner immer gewahrt ist. Ansonsten konnten wir einen ganz normalen Rhythmus spielen, ja. Also dann war es noch ein bisschen ungewohnt vielleicht, dass äh, wir selbst schreiben mussten. Aber das ist auch kein Problem.
1: Und äh, wie ist das mit Gästen? Also viele Spieler haben ja auch sonst immer ihren Manager dabei oder vielleicht äh, die Partnerin oder so. Ähm, ist das jetzt unter Corona-Bedingungen auch acta gelegt erstmal, auch was das Matchplay betrifft? Oder weißt du da Näheres?
0: Ja, also Begleitpersonen äh, sind nicht erlaubt. Manager dürfen natürlich, die sind ja auch PDPA-Mitglieder, die müssen aber ihren Test dann selbst bezahlen und äh, müssen, wenn sie dann hier rein wollen in diese Bubble und ja, die Manager machen das dann halt.
1: Summer Series vielleicht unter sportlichen Gesichtspunkten, erster Tag direkt ein Halbfinale ähm, erreicht, der zweite Tag äh, war dann glaube ich auch noch ein Achtelfinale, wie würdest du so diese fünf Tage für dich bewerten sportlich?
0: Ja, im Großen und Ganzen war es äh, zufriedenstellend. Also, ich meine, ich habe 5000 für die Rangliste eingespielt. Von daher passt das. Klar, wenn man die ersten zwei Tage gute Ergebnisse hat, hätte man gern vielleicht noch eins oder zwei gehabt. Aber sollte dann nicht sein. Und von daher
1: nimmt man es dann, wie es ist. Und mit welchem Gefühl geht es jetzt ganz persönlich in, ins Debüt-Matchplay?
0: Ja, gut, ich bin in guter Form, ich äh, freue mich drauf. Und ja, ich mache mir jetzt keinen Stress, also am Sonntag sehen wir, ob es reicht oder nicht.
1: Jetzt haben wir das World Matchplay, traditionsreiches Turnier für alle, die es nicht wissen. Ja, schon das zweitwichtigste im Kalender, das zweitbedeutsamste nach der, ähm, nach der Weltmeisterschaft. Ohne Zuschauer erstmals. Was würdest du ganz allgemein sagen? Wie schwer wiegt dieser Faktor für die Sportart? Weil gerade Darts, auch wenn man Berichte über Darts liest oder sieht, äh, ist es ja auch immer oder häufig sehr stimmungsfanszentriert. Äh, also wie würdest du das, äh, wie würdest du die Dramatik einschätzen?
0: Ja, natürlich ist es schade, dass wir keine Fans dabei haben. Gehört halt wirklich beim Dart dazu. Aber ist halt jetzt im Moment mit Corona nicht möglich. Und ich glaube, die Leute sind auch einfach froh, dass sie es jetzt im Fernsehen gucken können. Ich glaube, gerade das Matchplay wird ziemlich weit in der Welt übertragen. Also von daher, glaube ich, sind die auch sehr, sehr froh, dass es wieder weitergeht. Und dann werden wir sehen, wann wir wieder mit Zuschauern spielen können.
1: Was würdest du sagen, wie wirkt sich das auf dein Spiel aus? Also Bist du vielleicht eher ein pro spieler oder fühlst du dich auf den Bühnen wohler? Hast du da so in den vergangenen Jahren PDC für dich persönlich eine Tendenz entwickeln können?
0: Ja, ich glaube, wenn man die Ergebnisse sieht, die sind auf der pro meistens besser, aber spielen tue ich schon gern auf der Bühne. Also mir gefällt das. Das ist schon das, wofür wir Dart spielen, vor Zuschauern zu spielen und von daher fehlt da natürlich schon was.
1: Denkst du persönlich, dass es dich irgendwie äh, beeinflussen wird oder dein Spiel beeinflussen kann oder hast du irgendwie auch jetzt nochmal irgendwie das Training in irgendeiner Art und Weise umgestellt? Glaube ich jetzt nicht, aber, aber äh, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mitnehmen?
0: Nee, also beim Training habe ich gar nichts umgestellt und ich glaube, das beeinflusst jetzt eigentlich die Spieler nicht wirklich. Also wir wissen ja schon, dass es ein Major-Turnier ist, dass es weltweit übertragen wird. Also ist schon was anderes wie ein Pro-Tour-Event. Und von daher wird da mit Sicherheit auch schon
1: richtig zur Sache gehen. Du hast die Deutsche Super League ja auch gespielt. Und dort war es ja auch so, dass natürlich keine Zuschauer da waren. Ähm, man hatte im Fernsehen häufig das Gefühl, dass es dann... Es war ja wirklich mucksmäuschenstill, aber immer dann, wenn irgendwie eine Tür zugefallen ist, dann hat man das natürlich sehr deutlich gehört. Also kann das dann so im falschen Moment auch ein Spiel oder eine wichtige Situation beeinflussen?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also da war es halt wirklich so, dass es komplett ruhig war. Und wenn da ein Kugelschreiber gefallen ist, dann ist man erschrocken. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier ist, ob hier eine Geräuschkulisse vielleicht eingespielt wird oder ob es da auch so komplett ruhig sein wird. Kann ich halt jetzt noch nicht sagen.
1: Äh, Stichwort: äh, weitere Infos so zum Ablauf von der PDC. Weißt du zum Beispiel schon, ob es so einen richtigen, Walk was heißt einen richtigen, aber ob es einen Walk-On mit Walk-On-Musik gibt? Äh, ist sowas schon bekannt?
0: Nein, also ich weiß es jetzt nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es schon irgendwie einen Walk-On die Bühne hochgeben wird.
1: Und äh, dann kommen wir vielleicht jetzt äh, gegen Ende noch auf deinen Gegner zu sprechen. Du triffst auf die Nummer 4 der Welt, Rob Cross. Ich habe im, äh, im Podcast der Kollegen von Daten.de gehört, dass du die Auslosung nicht verfolgt hast und dementsprechend war es dir wahrscheinlich auch egal, auf wen du triffst. Ja,
0: ich kann es eh nicht ändern. Also
1: ich kann es nicht beeinflussen.
0: Ähm, ich spiele gegen einen von den 16 Besten der Welt. Also von daher ich bekomme auf jeden Fall einen super Gegner. Also brauche ich mir da keinen Stress drüber zu machen.
1: Ähm, hast du irgendwie eine besondere Beziehung zu Rob Cross äh, oder ist es so einer von vielen englischen Spielern, mit denen man dann ja mal mehr, mal weniger abhängt auf der Tour?
0: Nein, also jetzt keine besondere Verhältnisse oder so, aber ist schon jemand, mit dem ich öfter schon gesprochen habe und man, man trinkt dann halt mal was zusammen und... Äh, sitzt ein bisschen da und spricht ein bisschen. Mein Englisch ist halt auch nicht so gut, dass ich jetzt da riesen Konversationen führen werde, aber es geht dann mit Händen und Füßen. Aber ist eigentlich ein ganz, ganz netter Zeitgenosse und ähm, ja,
1: Jetzt hat man Rob Cross äh, seit seinem äh, ja, Debüt WM-Sieg, das war ja äh, wirklich irre damals, hat man ihn irgendwie ja in so, einer, in so einer Achterbahnfahrt gesehen. Er hat ja dann auch weitere Majors mitgenommen, ist Titelverteidiger beim Matchplay. Also du triffst auf den amtierenden Champion. Viele bezeichnen ihn auch manchmal so zuletzt eher als eine Wundertüte. Wenn ich dich jetzt fragen würde, welchen Cross wünschst du dir? Wünschst du dir einen auf Topform, an dem man sich dann auch selbst hochziehen kann? Oder wäre es dann doch besser, wenn man gegen einen schlauchenden Gegner spielt? Also was bist du für ein Typ? Hast du das Gefühl, dass du dich an starken Gegnern hochziehst? Man konnte das ja glauben, als du zum Beispiel, ich erinnere mich an das, an das Duell mit Gavin Price bei den UK Open, dass du da dann dein Spiel auch nochmal besser machst.
0: Ja, also ich will schon, dass er gut spielt und ich äh, hoffe, dass ich dann auch gut spielen kann und man will immer, dass, dass beide gut spielen und es ein gutes Spiel wird und da kann man sich schon dran hochziehen dann und ja, nachher sagen, ich habe gewonnen, weil der andere einfach schlecht gespielt hat, das will ja auch keiner. Also von daher, wir sollen beide unser Bestes spielen und dann werden wir sehen, wer gewinnt.
1: Ab wann wäre das Matchplay für dich ein Erfolg?
0: Ja, jetzt. Also ich bin ja dabei. Also von daher ist es ja auch nicht so einfach, sich zu qualifizieren. Von daher ist es schon ein
1: Erfolg, dass
0: man dabei ist.
1: Gibt es darüber hinaus jetzt in dieser Saison noch ähm, irgendwie die, die ganz großen, vielleicht auch neuen Ziele? Stichwort WM. Also da sieht es ja sehr, sehr gut aus. Da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, dass du da irgendwie aus der Protorangliste rausfallen würdest. Aber was sind so sonst noch deine, deine Ziele für dieses Jahr?
0: Ja, ist halt im Moment schwer zu sagen, weil wir gar nicht wissen, wie viel wir überhaupt noch spielen. Natürlich würde ich gern noch eine European Tour spielen, wo ich vielleicht mal in den Sonntag reinkommen würde. oder äh, World Grand gibt es ja auch noch, da bin ich auch noch in ganz guter Position, für mich zu qualifizieren. Aber da weiß man ja auch nicht, ob noch viele Pro Tour gespielt werden oder European Tour Turniere. Also von daher, pff, man kann es im Moment einfach gar nicht so wirklich sagen, was man noch für Ziele hat.
1: Sagt Gabriel Clemens, vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Dann hoffen wir, dass du möglichst lange im Turnier verbleibst und ähm, ja vielleicht äh, hören wir uns dann in den nächsten Wochen nochmal wieder. Ich danke dir. Alles klar. Bis dahin. Ja, danke. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, soweit also Gabriel Clemens vor seinem Matchplay-Debüt. Morgen Abend. Drittes Spiel des Abends gegen Rob Cross, da freuen wir uns alle drauf. Wir werden natürlich in der nächsten Folge dann auch nochmal darauf eingehen, morgen früh eine konkrete Vorschau auf die Partien des Sonntags liefern. Jetzt erstmal zum Ende dieser Ausgabe der Blick, wie angekündigt, auf die fünf Auftaktbegegnungen des World Matchplay 2020. Heute Abend wird ein langer Abend, fünf Partien bis jeweils zehn Legs, Race to Ten, beziehungsweise man braucht ja auch zwei Legs Vorsprung. Christian, ähm, ganz besonderes Turnier, ganz besonders wichtiges Turnier und wir beginnen das Ganze mit der Nummer 16 der Welt, mit Simon Whitlock gegen Ryan Joyce und wenn ich da an eine Weltmeisterschaft vor ein paar Jahren zurückdenke, da hat Ryan Joyce kurz einen Prozess mit Simon Whitlock gemacht und auch jetzt glaube ich nicht, dass er als Außenseiter reingeht. Wie würdest du diese Partie im Vorhinein bewerten, Whitlock gegen Joyce?
2: Ich würde es genauso bewerten, wie du das gesagt hast, Kevin, und du hast es ja angesprochen, die WM 2019 war es, also die vorletzte WM, da hat Ryan Joyce in der zweiten Runde, Whitlock ist ja damals als Nummer 8 der Setzliste in den Alley gefahren und hat dort eine 3-0-Packung in den Sätzen bekommen und der Witz war ja eigentlich, dass Ryan Joyce jetzt nicht äh, herausragend gespielt hat. Also der hat da kein 105er Average ins Board gebrannt, sondern das war Anfang 90, 90er Average war es gewesen. Und Whitlock war eigentlich chancenlos gewesen. Und mittlerweile ist Whitlock ja abgesackt auf Platz 16, ist für mich auch nur noch ein Schatten seiner selbst. Also was der früher gespielt hat, und ich glaube, das ist auch mittlerweile kein Spieler mehr, den auch äh, Spieler außerhalb der Top 32 fürchten, weil er einfach nicht mehr dieses Niveau äh, früherer Tage hat. Und ich glaube auch einfach, wir werden von, von Whitlock auch keine hohen Averages mehr sehen, auch keine so hohe Qualität, vor allem nicht über diese Distanz. Ich glaube, das wird ein umkämpftes Match, aber mit dem besseren Ende für Ryan Joyce glaube ich einfach auch, weil das Momentum ein bisschen mehr für ihn spricht aufgrund seines Sieges bei der Summer Series am Tag Nummer zwei.
1: Ja, ganz genau. Das Momentum spricht klar für Ryan Joyce. Du hast jetzt die WM 2019 richtigerweise angesprochen. Darauf wollte ich auch hinaus. Das war ja bislang so das größte Turnier in der Karriere des Ryan Joyce. Damals erst im Viertelfinale an Michael van Gerven gescheitert. Allerdings kam danach auch nichts. Ne? Also das muss man auch klar sagen. Deshalb würde ich schon sagen, ist das jetzt ein sehr fragiles Gebilde, ein sehr fragiler Spieler, der jetzt irgendwie noch nicht die, ganze, die ganz große Konstanz ans Board bringt, weshalb ich auch äh, mir vorstellen kann, dass Whitlock das Ding 10-6, 10-7 gewinnt, wenn er äh, so einen gewissen Whitlock-Standard ans Board bekommt, denn wir müssen auch sagen, die Distanz ist ja auch für Ryan Joyce äh, ja, äh, was Neues.
2: Na klar, auf jeden Fall. Also zum, es gibt sein Matchplay-Debüt, sage ich mal. In der Hinsicht ähm, hat auch wird dann Preisgeld natürlich auch für die Rangliste kassieren, mindestens 10.000 Pfund. Bei bei Whitlock, äh, ja, du sprichst es natürlich an der gewisse Whitlock-Standard. Aber mittlerweile frage ich mich auch immer wieder, was ist denn noch dieser gewisse Whitlock-Standard? Ich weiß, viele wahrscheinlich auch, die den Podcast hören, sind Simon-Whitlock-Fans. Der hat ja eine große Fangemeinschaft, gerade in Deutschland. Und äh wenn ich das auch immer vergleiche mit dem, was der früher gespielt hat, gerade auch, wo der zur PDC gekommen ist. Der war wirklich reihenweise immer wieder bei den großen Majors ganz weit und bis zum Ende mit dabei. Und mittlerweile fehlt mir da auch irgendwie ein Stück weit die die große Qualität. Also ich glaube, selbst wenn wenn Whitlock diese Partie gewinnt, für mich ist er nicht der krasse Favorit. Ich Natürlich kann das irgendwie äh, hinbiegen, da hast du vollkommen recht, Kevin, aber ich gehe hier einfach mal wirklich mit Ryan Joyce und sage, er gewinnt die Partie 10 zu 7, weil ich einfach auch momentan nicht den Glauben dran habe, dass Whitlock irgendwie eine Leistung bringt, wo ich mal sage, da hat er mal wieder richtig gut gespielt.
1: Ja, tatsächlich würde ich auch eher mit Joyce gehen, Halte jetzt aber einfach mal dagegen und sage, Whitlock gewinnt 11-9. Am Ende so ein, ja ein Arbeitssieg, würde man sagen, im Fußball zum Beispiel. Kommen wir zur zweiten Partie. Da haben wir mit Christoph Ratajski, einen Spieler, der erstmals in seiner Karriere bei einem großen Major gesetzt ist. Rang 13 mittlerweile in der Welt. Er trifft auf Jermaine Vatimena, der ist zum dritten Mal bei Matchplay dabei, wartet noch auf einen Sieg. Und ich Fürchte aus seiner Sicht, wird es auch dieses Mal schwer. Ratayski. das Einzige, was so ein bisschen gegen ihn vielleicht spricht, ist der Rhythmus von Vatimena, der sehr schnelle Rhythmus. Ich weiß nicht, ob er da so gut mit klarkommt. Andererseits, glaube ich, wird Vatimena eher der sein, der mit dem Rhythmus des Gegners nicht klarkommt, denn Ratayski ist ja auch eher ein langsamer Spieler. Deine Meinung zu der Partie, Ratayski. Vatimena?
2: Ja, also Christoph Ratsky ist für mich natürlich der klare Favorit aufgrund dessen, was er jetzt auch gezeigt hat in den vergangenen Wochen und Monaten und äh, du, du sprichst da auch einen Faktor an, das war ja auch früher immer so, ich vergleiche das immer ein bisschen mit Wes Newton und Justin Pipe. Wes Newton war ja auch immer einer gewesen, ehemaliger Top-10-Spieler der PDC, der mit diesem langsamen Wurfrhythmus äh, überhaupt nicht zurechtkam. Also Ratsky mit Pipe zu vergleichen, ich weiß, das ist Äpfel und Birne, aber Vatimena ist ja auch einer, der es liebt, wirklich schnell ans Oki zu gehen und schnell weiterzuspielen. Und Rataisky ist da einer, der nimmt sich da seine Zeit, der wirft nicht mega langsam, sondern der hat ein gutes Tempo. Aber er ist eben nicht dieser, dieser klassische Spieler wie ein Vatimena oder Anderson, der, der, der schon fast wieder wirft und der Gegner ist noch nicht mal wirklich an ihm vorbei. Deswegen kann es auch sein, wenn Vatimena nicht gut ins Match reinkommt, dass ihm das irgendwann, weil die Distanz ist jetzt nicht zu klein aber auch noch nicht zu groß, dass ihn das irgendwann äh, dann schon im Kopf äh, heimsuchen wird und er da äh, Probleme mit hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, egal ob der, der Rhythmus jetzt Jermaine äh, entgegenkommt oder nicht, ich glaube, Christoph Rateisky wird es nicht ganz so sehr beeinflussen, weil der wird da einfach seinen Stiefel runterspielen. Wird es doch ein äh, Sieg werden für Christoph Rateisky? Ich gehe jetzt mal davon aus, so um 10-7, 10-6 traue ich dem Polish Eagle zu.
1: Ja, 10-6 hätte ich auch gesagt, werde jetzt der Spannung halber in unserem kleinen Duell hier auf 10-5 gehen. Aber bin mir auch sicher, dass Ratajski wenig Probleme haben wird. Und kann mir sogar vorstellen, dass Vatimena nach einem schlechten Start, sollte er schlecht reinkommen, dass es dann auch eine ziemlich schnelle Partie werden könnte. Partie Nummer drei, die verspricht von der Paarung her, spannend zu werden. Da denke ich auch an das ein oder andere hitzige Duell der beiden nach. James Wade, die Nummer 8 der Welt gegen Keegan Brown. Auch da gab es vor ein paar Jahren bei der WM ein sehr, sehr enges Spiel. Ich glaube, diesmal sind die Zeichen aber relativ klar auf Sieg Wade. Er kommt aus einem wirklich guten Wochenende oder einer guten Woche bei der Summer Series. Keegan Brown, ja, der ist jetzt noch nicht wieder so gut reingekommen nach der Corona-Pause. Deshalb klarer Außenseiter gegen The Machine.
2: Auf jeden Fall, und zumal man auch nicht vergessen darf, ja, es wird aussehen wie das Matchplay. Es wird auch das Matchplay draufstehen und das Matchplay drin sein. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, die Zuschauer, haben wir ja breit diskutiert, wissen, alle werden fehlen. Und deswegen hat es auch so einen, so einen leichten Pro-Tour-Charakter. Und wir haben ja auch schon über Keegan Brown gesprochen. Das ist nicht so der unbedingte Pro-Tour-Spieler, sondern das ist mehr auch so einer der dann aufblüht oder es doch mehr mag, vor Zuschauern zu spielen. Und gerade jetzt mit den Vorzeichen, was angesprochen vor ein paar Jahren, da war Keegan Brown noch ein bisschen runder, hat auch 2018 bei der WM James Wade damals rausgenommen, hat immer gesagt, das ist einer seiner Kindheitsheroes gewesen oder einer seiner Heroes, den er in, in seiner Jugend bewundert hat und den er auch immer noch bewundert. Aber James Wade hat sich mittlerweile wieder stabilisiert ähm, und wird da auch, glaube ich, mit Keegan Brown wenig Probleme haben, was das angeht, ich denke mal so, wenn wir das Tippverfahren weitermachen, 10 zehn zu 6 für James Wade.
1: Ja, ich gehe auf ein etwas knapperes 10-8 für Wade, am Ende aber dann doch souverän. Michael van Gerven, die Nummer 1 der Welt gegen Brandon Dolan. Traditionell, ja, die Eins der Welt häufig an ersten Turniertagen schon im Rennen, auch bei einem Major-Turnier. Das ist jetzt diesmal genauso. Wenn man sich die Auslosung anschaut, da haben viele schon geungt und gesagt, Van Gerven sicher schon im Viertelfinale, denn der Sieger äh, Van Gerven-Dolan trifft auf Whitlock oder Joyce. Ja, kann man schon so sehen. Brandon Dolan sicherlich aber auch ein Mann, der gerade auf der Proto zuletzt sehr gut war. Van Gerven hat immer mal wieder ein schwächeres Spiel eingestreut, wobei ich schon glaube, dass... Äh, er auf den Punkt wieder da sein wird. Ich tippe auf ein 10-7 für Van Gerven.
2: Dass Van Gerven, wie du es gerade beschrieben hast, auf den Punkt da sein wird, da würde ich sogar, wenn ich wetten müsste, eine Menge Kohle drauf wetten wollen, weil das Matchplay war in den vergangenen Jahren nicht unbedingt der Lieblingsort oder das Lieblingsturnier von Michael Van Gerven, was die Resultate anbetrifft. Ja, er hat es 2015, 2016 gewonnen, aber wir dürfen auch nicht vergessen, 2018, erste Runde raus gegen Jeffrey DeSwan, letztes Jahr, zweite Runde gegen Glenn Durant und ähm, das ist natürlich auch etwas, das wird von Gerben women, zumal wir nicht vergessen dürfen, da dieses Ergebnis von vor zwei Jahren, das Wahn rausfällt, man stelle sich mal vor, der gewinnt das Ding, dann äh, packt der mal wieder einen mächtigen Haufen Kohle in seine Order of Merit Rangliste rein und äh, wird wahrscheinlich auch erstmal für eine ganz sichere, lange Zeit dann auch wieder die Nummer eins sein, wobei das war jetzt auch, auch gerade wieder ein bisschen Quatsch, was ich da äh, geredet habe, Er ist unangefochten, die Nummer eins, klar, weil er würde dann, äh, sage ich mal, noch mehr weiter ausbauen und äh, Van, Van Gerven liebt das natürlich auch und deswegen glaube ich, wird das oder kann das für Brandon Dolan, wenn er nicht gut ins Match reinkommt, sehr unangenehm werden und das kann dann auch mitunter sehr schnell gehen, weil Van Gerven, der weiß das und ich glaube auch, der möchte was gut machen und zeigen, dass er dieses Matchplay auch wieder gewinnen kann zum ersten Mal seit 2016.
1: Also gehst du eher sogar von einem sehr klaren Erfolg für MVG aus?
2: Ja, also ich glaube, so ein, so ein 10-4, 10-5, da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster.
1: Dann äh, gibt es nach dem Match zwischen Van Gerven und Dolan noch den Auftritt von Gary Anderson, der Nummer 9 der Welt. Mittlerweile auch deutlich abgerutscht im Ranking und jetzt äh, ja, muss er sogar seinen Turniersieg von vor zwei Jahren verteidigen in einem epischen Matchplay-Finale, damals gewonnen gegen Menzo Suljovic. Er trifft jetzt zum Auftakt auf Justin Pipe, sicherlich ein gutes Los. Pipe, so hat man gehört, hatte auch mit einer Verletzung noch zu kämpfen, äh, jetzt auf der Pro-Tour bei den Summer Series, von daher äh, noch noch klarere Außenseite als ohnehin schon. Gary Anderson gegen Justin Pipe, was ist auch von, von Endo zu halten im Moment? Scheint ja auch relativ fragil zu sein, Gary Anderson. Also bringt er jetzt irgendwie nicht so die konstant starken Averages und Doppelquoten ans Board.
2: Also momentan ist er nicht der Gary Anderson, der er noch von vor zwei Jahren war, wo er das Matchplay gewonnen hat. Das ist für mich momentan auch ein Spieler, der, du hast es gerade sehr schön gesagt, Kevin, fragil ist. Also ich weiß nicht so richtig, was ich von Anderson momentan halten soll. Bei der Summer Series, ja, da hat er auch immer hier und da mal gute Ergebnisse durchblicken lassen ihm dieser Modus jetzt beim Matchplay entgegenkommt. Weil das ist ja wirklich dieses brutale Rennen auf die Legs Und Anderson war ja, auch wenn er uns mit dem Matchplay-Sieg damals Lügen gestraft hat, nie so einer, dem dieser Leck-Modus äh, wirklich äh, sehr gepasst hat. Weil er auch immer wieder ein Spieler war, der mal zwischendurch nicht so gut gespielt hat, aber dann wieder in, in den nächsten 10, 15 Minuten Feuerwerk abgebrannt hat. Deswegen hat so dieser Set-Modus zu ihm besser gepasst. Jetzt in, in seiner momentanen Phase, ich glaube schon, dass er gegen Justin Pipe die Partie gewinnen wird. Und ähm, dann muss man natürlich auch gucken, weil du hast es angesprochen, er hat eine Menge Kohle zu verteidigen, wenn der jetzt in der ersten Runde raus oder wenn oder. Andersrum gesagt, wenn er nicht das Viertel äh, das Halbfinale erreicht, so ist es richtig, dann wird er mindestens schon mal auf Rang 12 der Order of Merit zurückfallen. Das wäre dann seine schlechteste Position seit sechs Jahren und ähm, für, für, für Gary Anderson geht es auf jeden Fall um was. Und ich bin wirklich gespannt, wie er sich präsentieren wird, auch wenn ich glaube, wir werden nicht den Gary Anderson in absoluter Topform sehen.
1: Das glaube ich auch nicht. Das ist nicht zu erwarten nach seinen Leistungen bei der Summer Series. Gegen Pipe allerdings, glaube ich, gewinnt er. 10 zu 4 wäre mein Tipp. Wird ein klares Ding, weil ich auch Justin Pipe jetzt nicht mehr so stark sehe wie zum Beispiel Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres auf der Pro Tour.
2: Ja, da gebe ich dir recht, Kevin. Also Pipe... Ich glaube, Anderson wird ihm auch Möglichkeiten geben, weil er hier und da Doppel auslässt. Nur äh, wenn ihm Anderson, oder wenn Anderson diese Doppel auslässt, müsste Pipe natürlich auch zur Stelle sein. Und ich glaube auch einfach, jetzt aufgrund seinen, seiner Leistung, jetzt seiner Armverletzung, wird er selten in die Position kommen, wo er Anderson dann auch wirklich bestrafen kann, wenn der Doppel auslässt. Deswegen bin ich mal bei dir und sage, ich tippe ebenfalls auf den zehn zu viel.
1: Über den Ausgang der Partien werden wir dann morgen sprechen in der Sonntagsausgabe des World Matchplays oder des Checkout-Podcasts zum World Matchplay 2020. Wir freuen uns, wenn ihr einschaltet, wenn ihr ja auch den Podcast weiterempfehlt. Das würde uns extrem freuen und ja, in diesem Sinne schauen wir mal, wie der erste Tag läuft. Und dann, Christian, können wir ja schon in der morgigen Ausgabe einen größeren Blick nochmal auf die Partie von Gabriel Clemens gegen Rob Cross werfen.
2: Oh ja, und ich hoffe, ihr schaltet alle ein, wenn unser Gaga
1: spielt. In diesem Sinne, das war Checkout der Darts-Podcast mit einer Vorschau zum ersten Tag des World Matchplays und dem ausführlichen Interview mit Gabriel Clemens. Macht's gut, bis dahin, tschüss.